0: Dezinformace, konspirace, manipulace, informační válka, hybridní válka. Vítejte v realitě roku 2023. Pozvání přijali Alexandra Alvarová. Dobrý den. Jiří Táborský.
1: Dobrý
2: den.
0: A František Brabel. Dobrý den. Všichni tři, jak tady sedíte, tak se zabýváte analýzou dezinformací a všichni tři jste zažili dobu před rokem 89, i když třeba jako velice mladí lidé. Když padl komunistický režim, mohlo se zdát, že svobodná média ten problém s manipulováním reality vyřeší. Ale když jste si poprvé uvědomili, že to takhle jednoduché nebude. Já vlastně až někdy
3: kolem roku 2013, kdy jsem si zpětně rekapitulovala to poslední desetiletí a už v roce 2013 mě začalo být divný, že ten informační prostor začíná být takový nějaký emocionálně divoký. A pak mě napadlo o tom přemýšlet trochu zpátky a postupně, ono to nepřišlo hned, mě vlastně napadlo, že když se podívám deset let zpátky, takže to vůbec není o svobodných médiích, jak jsem si původně v 90. letech představovala, ale že už to zase začíná být o, různý, o různým takovým tom vlivovým soupeření. A v tom zpětném pohledu mě vlastně došlo, že ten souboj o ten radar, který už je tak stará záležitost, že to málo kdo pamatuje, byl vlastně první taková, jak se říká na divadle, študírka, <laughs> jo, ten ten takový ten, ten případ toho, jak se vlastně dá na krátkým časovým úseku za pomocí poměrně primitivních prostředků, protože tehdy ještě nemohlo být ani řeči o, o vlastně algoritmech sociálních sítích, už existoval Facebook, existovaly všechny tyhle ty sociální média, byly ještě v plenkách a mm-hmm. ta distribuce byla o něčem úplně jiným a stejně to zafungovalo a udělalo to, to co mělo. Ta akce ne základnám a stopradaru a to, to pozdvižení tý dostatečně velký, vlastně možná ani nedostatečně velký, spíš jenom, jakože v tom informačním prostoru to vypadalo, že je to, jakože to je pozdvižení lidových mas a ve skutečnosti to byla relativně malá skupina lidí a zafungovalo úplně perfektně.
1: No tak já jsem trošku pomalejší než paní Alvarová. <coughs> já jsem se tomu začal nějak profesně věnovat po ruské anexi Krymu a to když Rusové začali válku na východní Ukrajině. Takže po roce 2014. Mh, ty, přesně tak. My jsme, že už jsme tehdy jako měli systém, který byl schopen jako vnímat ty zprávy po celém světě a pracovali jsme v oblasti bezpečnosti a třeba predikce voleb a podobně, tak jsme viděli, nakolik, nakolik ta informace, které kolují v tom internetovém prostoru, nakolik formují postoje lidí a vlastně jsou jsou schopni, ten, kdo je schopen ovládat, respektive ten, kdo je v ní hodně slyšet, tak tu schopnost vnuknout tu myšlenku nebo ty postoje měl. A jeden z kolegů, Ivan Gabal, který byl tehdy členem Bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, tak mě požádal, abych, jestli bychom se nepodívali, jak to vlastně v tom uvnitř Ruska bylo, Předtím, tím, než, než tu anexi Krimu a válku na východním Koreni začaly a, a vlastně jsme to viděli v těch datech, že to bylo na bílední, že Rusové to dlouhodobě připravovali a, a, t, a ty naše grafy tehdy hodně pomohly <coughs> přesvědčit lidi v Bruselu, ať už v Evropské unie nebo v NATO, že by se tím měli dříve nebo později zabývat.
0: A Joří Táborský?
1: co mě vlastně hodně
2: zarazilo tehdy, tak rok tuším, že to byl tak jako tak 2012-13 plus minus. a to byla záležitost se založením romské strany, které obratem její pokladník ukradl kasu a byla to zpráva, která se čtyřikrát oběhla česká média a naprosto se nezakládala napravdě. Takže vlastně místo, aby ta média křížově objeřovala ty zprávy, tak vlastně přebírala ten nesmysl a šířila ho dál. A ono se naštěstí poměrně jako rychle ukázalo, ale... I tak vlastně už to dávno bylo v povědomí ta zpráva. Takže to jsem si tak jako říkal, že možná ta kontrola není úplně jako dobře nastavená. To byla jako tohle chvíle určitě.
0: Snaha ovlivňovat veřejné mínění je samozřejmě stará, jako lidstvo samo byla tady vždycky. V čem je propaganda něčím jiným, než jsou dezinformace?
2: Dezinformace budou jeden z nástrojů propagandy. Propaganda je tady skutečně, říkáte, velmi dlouho. Původně to bylo církevní nástroj na rozšiřování víry a vlastně teprve po druhé světové válce nebo v průběhu druhé světové války tak získala nějakou, řekněme, negativní konotaci, kdy prostě byla zneužívána k manipulaci masami. Ale dezinformace jsou pouze jako jeden z jejich nástrojů. Těch nástrojů je tam mnohem víc, takže kdyby jsme to rozdělili na jeho kategorii. Tak ta propaganda je to široké. A ty dezinformace jsou vlastně jeden z těch, těch jako form toho působení a to cílové publiku.
0: Vy se vlastně propagandou zabýváte i v té knize v síti dezinformací, která leží tady před námi. Propaganda se dělí tradičně na černou, šedou a bílou. Takhle vlastně rozlišuje i severoatlantická aliance. Co si pod tím máme představit?
2: Propaganda bílá je vlastně. Protože vysvětluji nějaký svůj pohled na věc a používám u toho pravdivé argumenty a říkám, že to dělám já a říkám jako dopředu, jakým, za jakým cílem a za jakým účelem to dělám. A černá je pravý opak, tam se lže, tam se maskuje ten skutečný účel, tam se maskuje ten, kdo vlastně je zadavatelem té propagandy a šedá je tak někde jako na hranici mezi tím, protože to jsou přece jenom obory, kde je hodně těžké říct nějakou tu jasnou dělící linii, takže ta šediva je tak někde na pomezím. A tom je to základní rozdělení.
0: Kdybyste měla lajkovy, který se s tím nikdy nesetkal, nikdy se o to dohloubky nezajímal, vysvětlit, co je to dezinformace? Podle mě dezinformace je... A cílený
3: pokus manipulovat vnímáním reality. A to nemusí být jenom krystalicky čistá lež, to může být jakoby znetvoření kontextu kolem pravdivé informace. Může to být uh, zvýhodnění relevance určitýho, určitý části té informace. To znamená, že ta informace sama o sobě je třeba úplně marginální a mluví o nějakým okrajovém jevu, který nehrají žádnou společenskou roli ale je zveličená tak a prezentovaná tak, jako že, že se jedná o akutní problém, který, když nebudeme řešit, tak okamžitě zahyneme. Jo. Uh-huh. Čili tam je celá řada vlastně možností, jak dezinterpretovat a pokřivit vnímání reality tak, aby si člověk tím, že tu pokřivenou realitu vezme jako pravdivý filtr, aby si tím uškodil. Jo. Že tam za tou dezinformací je jednak ten maligní úmysl a jednak je tam to vlastně ta, ta znetvoření toho filtru, té informace samotné za účelem poškodit vnímání toho člověka, který tu dezinformaci přijímá.
0: Hybridní válka, informační válka, jak těmhle pojmům rozumět? Liší se v něčem, nebo jsou to synonyma? Jak je
1: chápat? Informační válka je, je podmnožená nebo je součástí těch, těch hybridního způsobu válčení. No a ta informační válka je skutečně ta, to soupeření nebo ta snaha o, o změnu postojů lidí. A, a takoby to, kam, to, kam rusové míří, je, aby, aby přesvědčili naše lidi, že ten demokratický náš ústavní systém není dobrý způsob vládnutí. a a co tím sledují proto, protože vědí, že oni jako autokratický systém nejsou s námi schopni jako s demokratickým západem držet krok. A proto se snaží vnést chaos do naší společnosti a tím nás oslabit ekonomicky a potažmo tedy politicky. A také to, že lidé nebudou chtít bránit naši suverenitu nebo naší zemi, naše hodnoty a vlastně, že se vzdají bez boje tomu jejich agresivnímu imperiálnímu myšlení a konání. Tady se v
0: souvislosti právě s tématem hybridní války často zmiňuje Grasimová doktrína. Co to je?
3: Ona vlastně to ani není přesně vojenská doktrína. On to v podstatě byl článek, který vyšel někdy kolem roku 2013 v časopise Vojensko-průmyslový kurír. On to byl projev, záznam projevu tehdejšího šéfa generálního štábu Valerie Gerasimovová. A on tam tehdy jakoby takovou typicky převrácenou ruskou retorikou, kde Rusko je oběť všech a musí jenom reagovat a musí se bránit, sděloval světu a hlavně teda domácímu publiku, že prostě přecházejí na nový typ obraných obraných prostředků. a že budou nadále spoléhat hlavně na nonmilitární prostředky války, že když to řeknu lidově ta plechárna je pro ně už by méně důležitá jednak cenově a jednak efektivitou, a že se budou snažit prostě reagovat na to, co připravuje Západ, aby udrželi krok, a že tudíž budou přesouvat ten fokus svých strategických bezpečnostních aktivit do Přesně toho, co tady dneska vidíme, do distribuce informací, do vlivových operací, do uh, uh, já nevím, získávání starého dobrého kompromatu, jako za studení války, do psychologických operací, prostě všechno to, v čem získali za studení války tu, tu, tu obrovskou kompetenci, která jim nikdy nezmizela, ta nikam neodešla, ale navíc k tomu ještě přibyli. Přibyla ta výhoda za ty obrovské peníze, které oni vydělávají na ropě a na plynu, si nakoupit západní digitální know-how. A to bohužel přesně udělali.
0: Hoax, fake news, deepfakes. Co to je?
2: Hoax je vyloženě nějaká poplašná zpráva, která, je, která není založená napravdě. Deepfakes se využití moderních technologií, to znamená... Jsem schopen vytvořit video, kde to vypadá, že nějaký člověk skutečně existující něco říká, nicméně on to nikdy neřekl, jenom to v tom videu tak vypadá. Je možná napodobit hlas toho člověka, to se všechno víceméně děje, děje se to buď to za účelem, jak tady už několikrát padlo nějakého přesvědčování změn postojů, Děje se taky v oblasti kriminální, kdy prostě někdo někoho se snaží přesvědčit, aby někam poslal třeba peníze a použije k tomu hlas, dejme tomu nadřízeného člověka v telefonu a tak dále. Takže to jsou, to jsou jako různé formy, formy téhož. Je to vlastně o tom využívání různých komunikačních kanálů, různých technik.
0: My máme před sebou na stole řadu knih. Jednou z nich je kniha Průmysl lži, což je bestseller, který jste napsala vy. Proč tenhle název? Co je to Průmysl lži? Ten vznikl z úmyslu ukázat, že vznikl z vlastně Stará dobrá doba
3: propagandy je pryč. Že vlastně se potýkáme s něčím, co tu nikdy předtím nebylo a to je, to slovo průmysle je asi nejblíž tomu vyjádření toho množství, v jakým se vlastně v moderní době pracuje s, distribucemi, s distribucí poškozených informací. Já jsem chtěla nějakým způsobem tím titulem upozornit na to, že už se nepotýkáme jenom se lží jako s fenoménem, ale že největším problémem je... Ta převaha, ta, ta převaha v tom informačním prostoru, že vlastně kdo ovládá ty klíčový průmyslový celky, když to řeknu starým jazykem, kdo ovládá ten, ten přístup k distribuci informací, ten vlastně řídí tu společnost jako takovou, protože to včelí, ten včelý roj má nějaký přirozený systém distribuce informací. My jako lidi jsme navyklí stovky let si distribuovat informace podle určitých klíčů, ověřovat je podle určitých klíčů a spolehat se navzájem na sebe podle určitých klíčů. A to moderní nastavení informačního prostoru, tohle všechno rozbilo, rekonfigurovalo, udělalo to prostě úplně jinak podle nějakých algoritmů, který mají vydělávat peníze, prodávat propagandu, cokoliv prostě si tam do toho zadáte. A my jsme vlastně na konci příjemci, tohodlen toho nového systému a on najednou zjišťujeme, že nám to nefunguje. Že prostě neumíme odfiltrovat celou řadu škodlivostí, které se v tom informačním prostoru pohybují, A že nám taky hrozí, že se jako, to, jako ten včelý roj, že se můžeme něčím otrávit nebo uhinout uh-huh. nebo na nějakou chorobu, jak jsme to teď viděli jo, během covidu. Čili distribuce informací je strašně důležitá. A v momentě, kdy máte globální systém distribuce informací, tak už to není jenom o nějaký lži, už je to prostě o mnohem důležitějších věcech a je to hlavně o tom množství.
1: Ono se ukázalo, že je daleko, že je daleko ziskovější a ten mediální průmysl výhodnější jakoby nedistrubovat nebo nepublikovat ty pravdivé a neutrální informace, ale naopak ty nepravdivé, což je velmi jako nešťastný, nešťastný vývoj. Protože ty mediální firmy, které, nebo ty, kterými se staly dominantní mediální firmy na světě, jsou ty, na které nespadají pod mediální zákony a jsou to ty takzvané online platformy. Takže tou největší, zdaleka největším domem mediálním je, je, je firma Meta se, se svými službami, jako je Facebook a dále Google a ti, ti, ti jsou výjimuťi, Výmuti z té jurisdikce mediálních zákonů a vlastně nezodpovídají za to, co publikují. A, prostě, a oni prostě poznali ty algoritmy a ty, ta datová věda zatím poznala, že, že je lepší rozšiřovat ty, ty, ty zprávy, které tu, tu společnost poškozují, protože získávají lepší pozornost, nebo lépe získávají pozornost těch uživatelů a ty, a ty platformy je můžou déle exponovat a více exponovat reklamou. Ta média je zcela naprosto dominantní, jsou právě tyhle dvě firmy na světě a někteří k ním ještě daleko horší, jako se k ním blíží, jako třeba ruský Telegram, tak to jsou firmy, které jako zadělávají na to, abychom, a aby se nám ta demokracie úplně rozložila a stali jsme si autokratickými společnostmi. Byli by rádi, kdyby mohli prodat Českou republiku. Jiným zahraničním zájmům, Spojeným státům americkým. Je opravdu nutný na to poukazovat, protože vždycky se něco uchlácholí a pak přijde čistý blésk a najednou to terénem můžeme mít.
0: Často se vlastně lidé z bezpečnostní komunity shodují v tom, že jedním z těch zlomových momentů byl přesně ten boj o radar v Brdech, který tady už zmínila paní Alvarová. Ono se to vleklo několik let, od roku 2006 do roku 2009. Dá se říct si dneska s odstupem doby, že to v podstatě byla vlivová operace?
3: Skoro úplně přesně tak. Ono, dneska by to trvalo mnohem kratší dobu, vzhledem k tomu, jaký možnosti dneska máte v digitálním světě šíření. Ten vlastně rozdíl mezi tou analogovou a tou digitální dobou se dá krásně srovnat na době šíření, Starý analogový operace Infection, kterou vymysleli Rusové v 80. letech, kdy se pokusili celému světu nějakým způsobem vtisknout úplně vymyšlený narativ o tom, že AIDS vymysleli někde v amerických válečných laboratořích. A měli na to 6 let. A postupně prostě kutali v utajení na tady z indického plátku do Afriky, z Afriky, do Německa, do pořád post, jo, kousíček po kousíčku, hezky pomalu. Úplně ten týž narrativ, jako přes kopírák, během covidu, první měsíce covidu, měl, za tři měsíce měli hotovo uh, a poměr schlídnutí v analogové době, době odhadovali třeba Ladislav Bittman, který byl vlastně spravodajským důstojníkem, který se zabýval dezinformacemi, odhadl poměr šíření na stovky tisíc zásahů v Americe, a dneska už to umíme měřit, tak uh, operace plandemik, která pracovala s úplně identickým narrativem, akorátže s covidem, tak během tří měsíců měla 20 milionů jenom šéru na YouTube, jo. Čili to, je, to, to jsme někde úplně jinde. A ty možnosti, digitální možnosti toho šíření jsou vlastně ten klíč k tomu, i k tomu řešení vlastně, jo. Že jsme si to nechali utíct tady, jak říkal pan Vrábel, že jsme dovolili těm platformám vlastně neomezenou svobodu v biznisovém pohybu a oni se nám vlastně během 20 let vysmekli a stali se novými impérii, které jsou mocnější než národní státy. Jejich budžety prostě jsou tak veliký, že na ně nikdo nemůže. A a teď už řešíme vlastně, ten problém, kter- ten problém narostl do nezvladatelných
0: rozměrů. A tak primární zájem Facebooku v podstatě bylo dělat zacílenou reklamu. Cílit v podstatě na konkrétní uživatele, ale právě to targetování se svým způsobem, postupem doby posunulo k tomu, že se těm jednotlivým lidem sociální sítě dostanou, tak říkajíc do hlavy, co o nás všechno Facebook ví.
1: On je schopen a dělá to, jako přečíst naši jako sociální DNA, to znamená, jako kým vlastně jsme, kdo jsou naši přátelé, kdo jsou přátel našich přátel. Samozřejmě, že platí to, to staré moudro, že řekni mi, jaký přátel máš, a ti řeknu, kdo jsi. Ví o nás všechno, počínaje naši sexuální orientací, až, až, až po nábož, náboženské nebo další postoje, ví naprosto všechno. A vlastně to, co dělá, je to, že prodává těm inzerentům, prodává jak se rozhodneme. Ty takzvané ty futures našeho jednání, což ještě by za hranici téměř jako jako většiny, většiny lidí. Jak se rozhodneme z hlediska toho, co si chceme
0: koupit anebo z hlediska třeba toho, jak budeme volit v příštích volbách?
1: Obojí, protože ty, ty algoritmy nejsou schopny jako rozlišit. Oni jsou primárně vytvořeny jako zařízení nebo systémy na manipulaci vědomí, jako, jako mas. A ty algoritmy nejsou schopny, roz... nebo ti, kteří je píší, tak jakoby nevnáší ten etický rozměr, aby prostě se někde ty algoritmy zastavily a, a neformovali třeba naše politická politická rozhodnutí a pouze třeba ovlivňovala, jak je, jak je to konkrétní zboží, to nové kolo nebo, nebo nějaký krém si koupíme. Už
2: mnoho let se dělají různé výzkumy spotřebitelského chování. Problém, stejně jako u všech jiných výzkumů, je ten, že byl lidský problém se dostatečně velký vzorek lidí a bylo reprezentativní populace a tak dále. A vlastně to, co sociální sítě umí, tak je, že sbírají informace o našem chování, o našich preferencích, vědí, jak dlouho já se dívám na nějaký obrázek na té timeline, vědí na co kam, vědí prostě, přesně vědí, jak o kolik času, kolik pozornosti a tak. A vlastně v reálném čase já mám vzorek obrovského množství lidí, jsem schopen testovat v podstatě jakoukoliv hypotézu. Já to něco zobrazím a řeknu si, dobře, tak jako já si myslím, že ten člověk na tom stráví zhruba tolik a tolik hodin, bude mu tolik a tolik let a tak dále a tak dále. A prostě ten systém mi vlastně v reálném čase odpoví, jestli mám pravdu nebo nemám s tou hypotézou. To je nekonečně krát výkonnější než všechny fokusové skupiny, výzkum veřejné a tak dále, které jsme měli do dispozici ale ta data má k dispozici velmi omezená skupina lidí. A to je vlastně, data jsou to nejcennější současnosti, takže to je to, je to riziko, které tam je.
1: Ty platformy jsou schopní přečíst, jako kdo jsme jako do detailu. Jsou schopní distribuovat ten obsah tím způsobem, aby, aby získal náš pozornost, takže tím důsledkem je to, že každý z nás získává jiný, jiný obraz světa, než než paní Alvarová, vy, nebo, nebo tady Jirka. A co dělají ty
0: algoritmy. Cílem je v podstatě atomizace, fragmentarizace společnosti, polarizace, neschopnost vlastně shodnout se na
1: nějakém... To je důsledek. To je důsledek těch, tě, 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 jakoby, to předkládání těch různých verzí světa. Hmm. To tak cíl to cíl to není.
2: Cíl je nabídnout vám svět, který se vám bude líbit a v kterém zůstanete. Hmm. To je vlastně, jako cílem Facebooku je udržet vás na Facebooku a pak tomu vám tam bude servírovat tu reklamu, ale určitě on nemá cíl jako rozbít společnost, on má prostě cíl monetizovat vaši pozornost.
0: Šířením dezinformací a dezinterpretací a snahou na to nějak reagovat se často mluví o fakt checkingu o ověřování faktů, ověřování informací, ale zároveň se často dodává, že zvláště směrem k té cílové skupině fact-checking nefunguje. Proč?
2: Pokud myslíme lidi, kteří už jsou nějakým způsobem přesvědčení o své pravdě, která třeba nemusí úplně korespondovat s tím, co je skutečně pravda, tak tam fakt-checking moc nefunguje, což je čerá psychologie. Většinou prostě největší efekt má informace, která dorazí jako první, a na základě ní si ten člověk vytvoří napřed nějakou emoční odezvu, následně se vytvoří nějaký postoj. A změnit ten postoj je podstatně složitější, než formovat nějaký zcela nový. Takže to je ten důvod, proč fakt checking na tedy, ten, na tedy tu cílovou skupinu prostě fungovat nebude.
0: Takže dalo by se říci, že vlastně obrana proti dezinformacím je hodně o rychlosti, vyvrátit dezinformaci ještě dřív, než se masově rozšíří?
2: Obecně v problematice informační války, dezinformací, tak těžko najdem nějakou jednu věc, která na zachrání. Tohle jedna z věcí je nějaká rychlá komunikace, ale ta nemusí být úplně v tom, že já vidím, že se něco šíří, tak to radši vrátím dřív, než to k tomu lidem doteče. To je spíš o tom, že já vytvořím nějaké dostatečné množství obsahu, který bude zajímavý, bude pravdivý a bude tu věc nějak vysvětlovat a já vlastně nebudu na nikoho reagovat. Já vůbec, ne, já vůbec nenechám tu druhou stranu,
1: aby jako s něčím přišla
2: a zaplnila ten informační prostor.
1: Ty, ty dezinformace jsou je, je souvislá řada, nebo souvislý prout, nebo souvislé řady nejrůznějšími kanály a běží to neustále. Takže jako, kdybychom je chtěli vyvracet, tak pořád musíme jenom jako vyvracet. Myslím, že bychom se měli zaměřit, nebo stát by se měl zaměřit na takzvanou strategickou komunikaci. To znamená, že v těch důležitých věcech k čemu je nám to a k čemu je nám Evropská unie a proč je jako proč je lepší demokratická společnost než, než autokraticky řízená. Na to by se měl dlouhodobě zaměřovat a vlastně vlastně vytěstňovat respektive nedat celý ten informační prostor těm konspirátorům a, a, a dezinformátorům t, jejíž dosah je uměle zveličován těmi algoritmy. Takže zatímco za normální okolnosti by získali třeba jenom Řádově procenta pozornosti, tak získávají desítky procent.
0: Pojďme ještě do nedávné historie. Brexit ve Velké Británii, zvolení Donalda Trumpa prezidentem ve Spojených státech a naopak jeho neúspěch vlastně v další volbě kdy jeho stoupenci v podstatě odmítali uvěřit, že skutečně ty volby prohrál. To je taky záležitost, kdy se často mluví vlastně o dopadu dezinformací, o dopadu v podstatě, až by se dalo říci vlivových operací na realitu, ať už britskou nebo americkou.
3: Já o tom trochu píšu v knize, která je vlastně fikcí, ale trochu tam ten příběh je namalovaný uvnitř. Tady už se nebavíme o vlivové operaci, tady se bavíme o takzvané long game. To byla dlouhodobě připravovaná strategie, kde se v určité chvíli potkaly zájmy eh, extremisticky zaměřených amerických a britských miliardářů se zájmy ruského organizovaného zločinu a ruské státní politiky a ještě možná některých dalších států, kteří do toho vlaku potom nastoupili na poslední chvíli, jako Saudská Arabie a další a v jednu chvíli, zhruba okolo roku 2015, se to spojilo v jeden mohutný proud, který vygeneroval konsenzus o tom, že vlastně za pomocí moderních datových metod a těch metod, o kterých jsme tady hovořili, vy můžete ovlivnit i tak silné společnosti, jako je Velká Británie a Spojené státy americké, a do té míry, že vlastně vytvoříte velmi neortodoxní metodou, že se zaměříte na dokonalý poznání psychologických charakteristik jednoho každého američana. Ta firma, která to pro ně dělala, to nakonec i přiznala otevřeně na prezentaci ve Washingtonu DC. Její šéf Alexander Nix řekl, my v tuto chvíli vlastníme datové body na 300 milionů američanů. A vlastně došlo k tomu, že dlouhodobý ruský sen, připravovaný někdy od roku 1996, kdy se to poprvé objevilo vlastně v záznamech o doktrinálních postupech Rusů v, v ústech tehdejšího šefa generálního štábu Nikolaje Samsonová. Samsonova, tak ten dlouhodobý sen se najednou strašně rychle splnil za pomocí obrovských peněz a vysoce sofistikovaného know-how, který spočívá v tom, že máte velké data, což je vlastně takový Uran 235 dneska, mm. A že máte znalosti behaviorální psychologie a když je umíte dobře kombinovat, tak vy vlastně těm lidem umíte vyrazit mozek z hlavy, aniž si toho všimnou. A dohnat je k věcem, který vlastně vůbec nereprezentují jejich zájmy přežití, zájmy jejich rodin, zájmy jejich komunit, který jenom zneužívají našich dvou základních půdů a to je touha někam patřit a touha ochránit svých děti. A to se dá tak šeredným způsobem haknout, že vás to vlastně doženek k akcím, který byste za normálních okolností nikdy neudělali. A to byl Brexit a to byla volba Donalda Trumpa. Co kdyby na tohle někdo reagoval tím, že to zní téměř jako konspirační teorie? Zní to tak, já jsem si toho plně vědoma. To je taky důvod, proč jsem z toho nakonec udělala fikci a ne, ne jakoby konkrétní non-fiction. Ale... Já jsem vlastně spíš taková zbabila výjimka, tohle to už je velice dobře zdokumentováno. Existují na to téma desítky knih a dobrých článků. Guardian, on napsal fantastickou sérii článků, která přímo mapovala činnost té firmy, která se jmenovala Cambridge Analytica. Existují reportáže a nebo dokonce i knihy, které mapovaly tu činnost na americkém území, jako třeba Ann Nelson, která napsala knihu o tom, jak se vyvíjela ta americká far ta, ta extrémní pravice, která nakonec splodila tu miliardářskou kliku, která se rozhodla, že to skoncuje s demokracií, že už to pro ně není výhodný. A pak tady jsou knihy, které mluví o tom tež, ale jak se to vyvíjelo třeba na ruským území. A nejsem, já jsem v podstatě už ten poslední v řadě v tom pelotonu. Ty literatury je dost, článků je dost. Čili ne, ne, nevymýšlím si, jenom si uvědomu, že, a, že to zní šíleně. Zní to šíleně, protože to je ta budoucnost, ze který
0: se jednomu strachy zastaví srdce. Celosvětově vlastně nejen nebezpečným, ale přímo životy ohrožujícím faktorem se staly dezinformace v roce 2020, když vypukla covidová pandemie.
1: Ten, kdo to táhnul, tu dezinformační vlnu a kdo ji způsobil, byl ruský stát, ruská federace. A začalo to narativem, že COVID je vlastně unik z jedné ze 400 tajných biologických laboratoří patřících Spojeným státům. A podařilo se nám tehdy to dohledat. Přišel s tím oficiální ruský zdroj patřící Ruskému ministerstvu obrany TV Zvezda, který to, který to publikoval, myslím, 20. ledna. 2020, čili jenom asi tak 14 dní poté, kdy, 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 kdy to dostalo, nebo ty, kdy to onemocnění dostalo svůj, svůj název a začalo se o tom všeobecně po světě mluvit. Potom k tomu přistoupil Náraty, že je to vlastně, že, že to je jako z Číny nebo z čínských laboratoří. To nám vůbec, bo to těm Rusům vůbec nevadí, protože právě překládají celou řadu jako verzí té stejné události. A, s tím výsledkem, tomu se říká takzvanou postupu, se říká relativizace pravdy. Na jehož konci je, že ti lidé si řeknou, tak kdo ví, jak to bude, no tak a nevěříme potom, mm-hmm. těm, potom těm pravdivým nebo těm informacím, které nám dává vláda nebo, nebo mainstreamová média. Ten model byl úplně jako přeskopírák ve všech, ve všech těch zemích evropských a třeba v Americe, tak když se vlády začaly bránit, jako přicházely s, tím, s těmi opatřeními, jako jsou roušky, rozestupy a podobně, no tak se do toho začaly opírat, že právě jsou to roušky, které zabíjí ty lidi a podobné nesmysly. Potom se začalo mluvit o, o vývoji vakcín Rusové a Číny měli vyzkoušenou ten svůj sputnik nevové. Putin, ten váleční zločinec, tak vyhlásil s velkou pompou, že to byly jako ruští věci, že to bylo Rusko, které ten svět zachrání a jakmile potom se dostávali, testovali se a dostávali se na trh ty západní vakcíny, tak se do nich začali opírat, že ten narrativ, že vlastně mění genetický kód a a podobné nesmysly a do toho potom využívali v tom českém prostředí tu největší ESO a to si myslím, že byla jako majstrštyk e, ruských vlivové operace, že pomohli zvolit Miloše Zemana jak v roce 2013 a 2018. On byl ten, který nejvíce pomáhal v tom, v tom, českém, v tom českém prostředí. Zeman tlačil v, a téměř rozložil vládní jako vládu, že tlačil, abychom nakoupili nebo abychom získali od Rusů tu jejich vakcínu. No a potom nám přišli vrbětice, respektive oznámení vlády o tom, že, že, se, že mají Rusové v tom, v tom prsty, tak najednou celá ta dezinformační scéna zapomněla tu, na to, že je COVID a, a přes noc se vlastně přiorientovala na šíření těch ruských příběhů, jak to vlastně s těmi vrběticemi bylo.
0: řada lidí věřila řetězovým mailům. To je specifikum českého dezinformačního prostoru. O co jde?
2: Řetězové maily tak jsou specifické, jako čistě můj odhad je takový, že nějaká e mailů tady vznikla velice brzo, vlastně po, po nástupu českých providerů internetu a jako je to specifická sociální síť. Je specifická věkovou skupinou, která ji používá, ale z hlediska nějakých vlivových nebo informačních operací tam není nic jiného než informační kanál. Já vlastně, když si vytvořím nějaké sdělení, o kterém jsem přesvědčen, že bude fungovat na tu cílovou skupinu, tak ta poslední věc, kterou potřebuju dořešit, je, jak to tam dostanu. Já potřebuju to tam dostat přes nějaký nosič, který bude pro toho příjemce důvěryhodný. Což klidně může být pošťák, a nebo to může být někdo jiný, do něj co pošle e-mail, protože to je kamarád, kterého znám jako x let. A k tomu se ta to síť těch e-mailů hodí výborně.
0: Takže je to hodně i o důvěře, je to o tom, že vlastně mm-hmm. ty lidé se navzájem znají. A když no. mi pošle mail někdo, koho znám Přesně, po tak. desetiletí, kdo je můj bývalý spolužák, ke komu mám důvěru, tak je pro mě automaticky to jeho sdělení, byť by bylo sebe bizarnější, důvěryhodnější, než když mi doříká někdo neznámý. No, je to tak, to vám řekne každý marketér, že prostě nejlepší
3: reklama je osobní doporučení. Tam je totiž to, že. My teď nedávno dělali nějaký výzkum, který souvisel s používáním TikToku a displejů u malých dětí a zjistili, jak je strašně důležitá nenahraditelná interpersonální komunikace mezi matkou a dítětem. A tohle je možná trochu o tom, že když, to, když s tím člověkem, který mi ten e-mail poslal, mám spoustu interpersonálních zkušeností, fyzických zážitků, byli jsme spolu na vodě, chodili jsme do školy, chodili jsme za školu, cokoliv z toho, tak najednou se vytvoří strašně pevný vazby, který už nikdy nemůžete vymazat. A když vám ten člověk něco pošle, cokoliv, i kdyby to vypadalo jako, že je země placatá, tak vy už prostě nemůžete uvěřit tomu, že by s váma měl špatný úmysly. Tak to prostě určitě není to. Něco na tom musí být, když to poslal ten Venda, který ho mám tak rád.
1: A prosím, podívejme se na to, ne z pohledu jako jednotlivou mail jako takhle, jak, jak, se to, jak to paní Alvarová popsala divákům, ale i když by já dostal ten email, ale já ji dostávám jako pořád, skoro každý den. A vlastně ty jsou plné těch konspiračních teorií, ty no. jsou plné těch dezinformací, takže mě to prostě formuje to moje postoje. Jo, ty
3: kapičky.
1: No. V, tom je ten, v tom je ten problém. Není problém v těch jednotlivostech, no. ale v té soustavnosti.
0: Před rokem začala válka na Ukrajině a vlastně hned druhý den na základě vládního doporučení dočasně zablokovalo združení CZNIK vybrané dezinformační weby. Ty weby nepochybně ohrožovaly národní bezpečnost, ale okamžitě se vlastně objevily reakce, že je to cenzura, že je to vlastně jako za komunismu. Jak na tohle reagovat? Jak vysvětlit ten rozdíl, že to není jenom jiná verze cenzury, kterou jsme znali dřív?
1: Já si myslím, že to bylo mimořádné opatření jako v mimořádné době, protože jsme nevěděli, jako, jak ta válka jako bude pokračovat, respektive vláda, která za to nese zodpovědnost, tak to nevěděla, protože se všeobecně čekalo, že nebo všechny bezpečnostní analytiky překvapila ta, ta míra, to odporu a ta schopnost ukrajinců se té ruské agresi brání, protože papírově to měli jako projet jako během, během pár dní. A vláda vlastně stála v, jako, v těžké situaci, kdy ta ruská pátá kolona, která je tím jádrem té české dezinformační scény, tak prostě rozjela tu ruskou propagandu v, v, jako, ve velikém měřítku. A ta vláda jakoby neměla, podle mě neměla na výběr, protože nevěděla, jestli se tady jako, ty rusové přivaly za týden nebo jako, za 14 dní, nebo za dva měsíce. Mm-hmm. Takže musela konat v rámci předběžné opatrnosti. Že to byl výjimečný krok je na dní, že to je krok, který není systémový, si myslím, že je to nabílední také, také je. A e, už jenom proto, protože se tím vlastně jako moc nevyřešilo. Šlo pouze o blokaci na české doméně, na, na doméně CZ. Když ta doměna byla jako dotkou, například, nebo tak, tak, tak vlastně volně byly, byly, ty informace nebo ty zdroje byly dostupné. A navíc jakoby velmi rychle rozšířili v té, v té části k těch konzumentů způsoby, jak se dobrat i k těm takzvaně zablokovaným webům, prostřednictvím jejich IP adres a podobně. Takže to bylo do velké míry, to bylo bez UB. Podle mého názoru to mohlo být kratší dobu. Vyzkoušeli jsme si to, že to není systémové a myslím si, že si z toho vlára nebo ty instituce, které, chysi, které chrání naši bezpečnost, tak si z toho vzali po naučení.
0: Jak reagovat na úvahy lidí ovlivněných dezinformacemi, kteří mluví o tom, že vlastně... Pravda je relativní, existuje více paralelních pravd, nelze rozlišit, co je pravda, co je lež, pravda je někde uprostřed. Jak reagovat v podstatě na tenhle ten způsob uvažování, který už je ve velké části českého prostředí docela silně zakořeněn?
1: U těch vlivových operací, těch pisilovicích operací, ne těch jednotlivých dezinformací, ale to, té nepřátelské propagandy, jejich cílem je zničit naši ústavnost, tak prostě. Každým dnem získáváme jako menší prostor a menší možnosti se tomu, se tomu bránit. A doufám, že, že vláda a ta politická elita, teďka nemyslím jenom vládu pěti koalice, pěti koalice, ale myslím tím jako opoziční strany, do té doby, než si to jako uvědomí, tak, tak budeme tahat za kratší konec a máme zmenšující se šanci, že se nám ten problém podaří vyřešit.
0: Pořád natáčíme bezprostředně po prezidentské volbě. Ta kampaň, která jí předcházela, byla v mnoha směrech atypická, překračující nejrůznější tabu. Co byste o ní řekli? Jaký vlastně vnímáte vy? Pro mě zas tak
3: atypická nebyla. Byla vlastně jenom prodloužením nějaký křivky, nárůstový křivky, kde vlastně neustále přibývalo, a zdokon- přibývalo toho zdokonalování se v těch špinavých metodách. Jo. To už jsme, my už jsme tohle vlastně viděli, základ tohohle trendu jsme viděli v několika kampaních předtím. Ale tohle byl, tady, tady vlastně dospěla ta schopnost pracovat s nestydatostí na prostýho vrcholu. Jo. Že předtím to bylo několik pokusů. Vždycky týden před volbama přišel nějaký. Viděli jsme a dvě kampaně, které už byly velmi poučené v tom, jak se pohybovat na datovém trhu, jak se pohybovat na reklamním trhu, jak se pohybovat v oblasti psychologických her. Ale přesto nakonec prostě došlo k tomu, co se Všichni to víceméně čekali, kdo vědí, jak se, jak se vlastně v těchto, v těchto těch špinavých volebních hrách postupuje a kdo, kdo pozoroval ty volby třeba v Americe nebo tak, tak každý dalo se to odhadovat, že něco takového přijde. Ale vlastně to, bylo to jakoby dovedený ad absurdum, kdy Andrej Babiš vlastně převzal určitý recept, takový balíček jakoby na klíč volební retoriky, který si půjčil od Viktora Orbána. To je uh, ten appeasement, jo? já chci jenom mír, nebavme se o válce, já chci mír pro naše lidi a kolem toho postavil celou řadu takových jako špinavých metod, které vlastně okopávali uh, kotníky uh, kampani uh, toho proti kandidáta, ale ve finále nakonec, kromě těch špinavých lží, útoků a té snahy o tu majoritu v tom informačním prostoru, protože o tu tady vždycky primárně jde, tak se dopustil zásadní strategické chyby. Chvála pánu pro nás všechny. A sice, že dohnal tu svoji retoriku ad absurdum, že vlastně řekl, já chci jenom mír pro naše lidi, nebudeme se, nebudeme chodit nikomu na pomoc, co bysme, prostě, co je, co nás, co je nám do sousedů. Co je nám do Polska. Co, co je nám, nám do, do Polska, že jo? Mm-hmm. Ale Češi nejsou, jako tam, tam narazil na ten, na ten mnichovský narrativ, který je v nás strašně zakořeněný, protože on tím vlastně jedním dechem i řekl, a nikdo nepřijde na pomoc nám. Mm-hmm. Tohle nemůžete nikomu říct, protože tohle už víme, jak dopadá. Jo? Takže poučení A tato... z dějin je možné. Poučení zdějn je možné. My to v sobě máme hluboce zakořeněný. Nikdo nám nepomohl. Spojenci jsou důležití. A to je vlastně něco, co paradoxně změnilo souboj dvou narrativů jako neschopný manažer Velzu z válečný štváč. Změnilo v referendum o bezpečnostní politice tohohle státu o tom, co s náma dál bude. A to najednou všichni prostě zavětřili, že pozor, to t- tady končí sranda. A tahle strategická chyba nás zachránila s prominutím.
1: Já bych se možná si, si dovolíte jako vrátit to, co se dělo v tom dezinformačním prostoru. Tam byla točíš jako zajímavá dynamika. <coughs> Dezinformační scéna na, na, až, až do druhého kola nepodporovala b- b- pana Babiše a tím jejich jednoznačným favoritem byl b- pan Bašta. A to tak, jako, takže velmi. Tím hlavním, tím hlavním, tou osobou, kterou se snažili očernit, jako tak byl pan generál Pavel, nyní zvolený prezident, a to prostě po ním jako jela kanonáda. Jakmile se začala zvedat ve preferencích paní, paní Nerudová, tak se, ten, tak, se ten, tak se ta střelba jako otočila i, i, směrem, i směrem k ní. A to vlastně těsně, řekněme, dva, tři týdny před před tím prvním kolem, kdy bylo jasné, že ty preference pana Bašty jsou jako velmi nízké a že je prostě zanedbatelná šance, že vyhraje, tak opatrně jako se začalo, tak začalo jako připravovat půdu pro to druhé kolo. A když potom po za, po, na začátku druhého kola po té jeho památné Pabišové, pana Babiše konferenci a vlastně to, to vykopnutí těch, těch, těch témat, tak se celá dezinformační scéna ve všech jejich kanálech ostře postavila za, nebo jako jeden muž a jedna žena se postavila za, za ty argumenty, a ty narrativy pana Babiše a naprosto brutálně utočila proti, proti nyní zvolenému prezidentu Pavlovi.
0: Vypadá, jako kdyby se dezinformační scéna nějak koordinovala.
1: Všechno tomu nasvědčuje. Ty, ty klíčové osoby, ty takzvané úzlové body, tak tam, tam jsou jako bylinky s směrem do Ruska.
0: Takže je to jednoznačně z vašeho pohledu prosazování zájmu Ruské federace v Českém prostoru? Jednoznačně
1: část lidí to dělá v, v žoldu nebo v nějakém ideologickém vleku, nebo že jsou prostě zaháklí už směrem k těm, k, k té ruské zločinné politice, kterou oni pohožijou za správnou um, a druhá část lidí hraje v té ruské terminologii roli užitečných idiotů. Hmm. Já nemluvím o těch, o těch desítkách procent lidí, od bych samozřejmě si nikdy nedovolil nazvat užitečnými idioty, ale těmi, těmi desítkami osob řádově, které, které formují tu dezinformační scénu.
0: Jak čelit vlastně dezinformační válce jednak na individuální úrovni, na úrovni třeba rodin mezi vztahů, kdy v podstatě i třeba prezidentská kampaň opravdu rozdělila, rozhádala jednotlivé rodiny a jak tomu čelit na celospolečenské úrovni?
2: Tak jak já to vnímám, tak vlastně, když se podívám na ty narrativy, o kterých jsme se tady bavili, tak jejich takovým společným znakem je to, že oni jdou proti něčemu. Oni nebývají pozitivně definované. Chtějte tohle, je to fajn. Ne, metodicky je to sta proti něčemu, což je nějaká jako agresivní reakce proti něčemu být. A je víc teorií, jak vzniká agrese, jedna z nich je, že vzniká z nějaké frustrace. A já si myslím, že jako zajímavé by bylo sledovat nějakou míru frustrace u lidí, kteří jsou nějak jako ovlivnitelní, dezinformace, nebo je často konzumují, protože tu, si myslím, že vyvírá ta nespokojenost. Pokud jsem s něčím nespokojen, tak prostě mám vyšší pravděpodobnost, že budu proti, že budu něčemu nedůvěřovat, že se proti něčemu postavím. A my jsme si zvykli v té veřejné debatě tu frustraci jako omezit na nějakou materiální frustraci. Jenže jako to je podstatně, podstatně širší, širší spektrum věcí. Patří tam sociální frustrace, to znamená vztahová, jestli ten člověk si má s kým povídat nebo nemá, jestli jako sedí sám doma u, u počítače a vlastně nikoho nemá a tak dále, a tak dále. Takže. Jako těch Je to strašně moc oblastí, kam se zaměřit, ale jako to jednotící slovo, které bych jim asi dal, tak je míru frustrace u těch lidí. A to i na té individuální úrovni, ale i na té řekněme celospolečenské. Není asi problém vysledovat oblasti, vysledovat sociální skupiny, kde je nějaká míra deprivace, ať už třeba té sociální, nebo té materiální, nebo nějaké jiné. A tu bych potom začal odstraňovat tím může vzrůst životní spokojenost těch lidí a tím si myslím, že klesne pravděpodobnost, že se nechají ovlivnit k tomu, aby byli proti té společnosti.
3: Já bych asi zkusila to rozdělit na dvě roviny. První z nich je osobní, protože teď už jsme ve stavu, kdy každý z nás má doma někoho, jak je je teď moc hezky řečeno, padlého na na bojišti informační války. To znamená někoho, koho zasáhla... Ta agresivní emocionální vlna, ten, ten multiprout těch nesmyslů, který vlastně si hrajou s našimi emocemi našim a s naším mozkem. A proto každý už máme doma za sebou nějakou tu debatu, kdy ty tomu vůbec nerozumíš, já jsem konečně pochopil. jo? Takže na této úrovni vlastně. Hezký o tom píše americký odborník na kulty Stephen Hassan, který říká, když se vám tohle doma stane a někdo prostě zahučí v nějakém kultu nebo v nějakým velkým konspiračním spiknutí, nevyvracet, nehádat se, nedokazovat mu, že je hloupej, že to nepochopil, v nesnížovat v podstatě... jeho osobní hodnotu, jo. prostě dělat ty věci, které jsou důležité z lidského hlediska. Povídat si s ním, nakupovat mu jíst spolu, věnovat mu pozornost,
0: vyslechnout jo. V zásadě chovat se k němu trošku jako k někomu, kdo se dostal pod vliv sekty. Taky jo. Není jo. rozumné toho člověka Přesně zavrhnout tak. nebo ne, se mu Ne, 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 ne.
3: Tam jde totiž o to, že vlastně z, dezin, ten, ten skutečný dezinformace a psychologický operace se chovají stejně jako sekty, že oni vytvářejí něco, čemu se říká parasociální vazba. Zbavují vás přirozené sociální vazby na vaši rodinu, na vaše blízké, na přátelé a vytvářejí vám umělou sociální vazbu na nějakou ideologii nebo na nějakýho lídra. Přesouvají vlastně to do toho, do, 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 do vztahu jakýsi zamilovanosti do vlastní hodnoty ve virtuálním, úplně fiktivním světě. A to je to škodlivé, protože ten člověk se bez vědomí vlastní hodnoty už pak nedokáže obejít. A oni mu dají to, co mu v životě chybí. Jo? A to řešení
0: na celospolečenské úrovni?
3: A na celospolečenské úrovni bych řekla, že to má dvě takový větvé. Ta jedna je analytická a podle mě je potřeba umět rychle v reálném čase vyhodnocovat, co se v informačním prostoru objevuje. V řádu hodin, nikoli v řádu dnů nebo týdnů. A jakmile prostě vyběhnou první známky toho, že se tady objevuje něco, co už dneska odborníci umějí kvantifikovat a umějí vyhádřit v podstatě něco, co bych nazvala já laicky toxický narrativ, uh-huh. nebo toxický mem, cokoliv, co vlastně souvisí s tou informační válkou, tak v tu chvíli je tady ta druhá větev, a to je schopnost reagovat uh, klidnou, dobře saturovanou komunikací, kde jsou dobře rozdělení role, a k tomu patří možnost a schopnost získat tu převahu v informačním prostoru. A to si ten stát musí umět osvojit. Uh-huh. Musí chápat, že existuje schopnost ovládat nebo přizpůsobit si znalost algoritmů, existuje nějaká marketingová schopnost výroby virality, existuje schopnost pracovat s klasickýma reklamníma nástroji. a pak je tady ta, ta tradiční strategická komunikace, o který furt nikdo nechce slyšet, ale ta je tak strašně důležitá. Pan Vrábel,
1: já myslím, že obrovskou zodpovědnost má nyní zvolený prezident Pavel. Z tradice český prezident nebo československý prezident český prezident je, je, má obrovskou <coughs> autoritu do společnosti dovnitř. A <coughs> jak prezident Zeman se vlastně podpořil ten růst, nebo on, on byl jedním z těch hlavních chybatelů rozvoje dezinformací nebo té dezinformační scény a podporovatelů, tím esem v rukávu, tím zesilovačem těch, těch toho ruského nepřátelského působení, tak pan zvolený prezident Pavel má nyní šanci působit opačně ne tím rozbíjením, ale tím budováním, budováním těch mostů, aby ať svými činy a to co, bude, to, co bude dělat, že vlastně vyvrátí, nebo lidé uvidí, že všechna ta, ta špína, která se na ně házá, že ne, že nebyla pravdivá, že bude svým příkladem. A pokud, pokud to dokáže a vypadá to, že má k tomu všechny předpoklady, tak to může mít velký pozitivní dopad do společnosti a ti lidé, kteří jsou nějak tak napomezí, že ještě nejsou jako úplně propadli tomu konspirativnímu pohledu na svět, tak se nám je podaří zachránit.
0: A nebudou z nich padlí na bojišti informační války.
1: A už vůbec nepadlí na na ruské frontě. Jak byli strašeni.
0: V této chvíli se loučím s vámi, s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u některé další historie CS.